0: Hai să citim Cuvântul lui Dumnezeu din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Sunt ultimele versete din această scrisoare pe care Pavel o scrie bisericii din Tesalonic. Și începând cu versetul 12, Pavel spune în felul următor, Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în îndoială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama! Ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți bucurați-vă în totdeauna rugați-vă neîncetat mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi nu stingeți duhul nu disprețuiți proroțiile și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Vi se pare că Pavel aici este ca și un pastor care se apropie de final de predică, știe că nu mai are mult timp și atunci spune pe repede înainte câteva gânduri care știe că trebuie să le spune, dar nu mai are timp să le dezvolte. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor sfinților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte, ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți și toată biserica să spună... Și toți cei care sunteți online să spuneți, amin. Doamne, te rog să să lași ca Harul Tău să fie aici peste noi în dimineața aceasta. Lasă, Doamne, ca acest cuvânt care a fost citit aici să fie o încurajare și o mângâiere pentru mulți dintre noi. Amin. Am ajuns la finalul acestei scrisori pe care Pavel o scrie Bisericii din Tesalonic. Am început să studiem în tiii când ne-am mutat în această toamnă aici la la Casa Tineretului și vă spun drept că nu m-am gândit că o să ne prindă finalul acestei serii de mesaje tot la Casa Tineretului. Dar uite că așa s-au potrivit lucrurile, că am început în prima duminică în care ne-am mutat de la campus aici și finalizăm în ultima duminică în care suntem aici la, la Casa Tineretului. Uh, și sunt ultimele gânduri pe care Pavel le adresează bisericii din Tesalonic. O biserică pe care, așa cum știți, el a înființat în a doua călătorie misionară, ar fi vrut să meargă să-i vadă, dar nu a reușit. Uh, pentru că nu știu ce o fi fost, pandemie sau certificat verde sau cine știe ce o fi fost, dar zice satana m-a împiedicat că o fi fost certificat verde sau altceva, nu știu. Dar uh, Pavel nu a reușit să meargă să-i viziteze, atunci le scrie această scrisoare, să-i încurajeze, să-i corecteze și acum sunt ultimele gânduri. Și aici vorbește despre multe subiecte pe care așa-i vin în minte, în un fel de predică mai random, așa, cu gânduri mai amestecate de aici, de acolo, să se asigure că spune tot ce are de spus Bisericii din Tesalonic. Dar vorbește foarte mult despre relații în ultima parte acestei scrisori. Am încercat să găsesc un titlu pentru predică aceasta și singurul titlu care mi-a venit în minte a fost despre inteligența eclesială. Există multe feluri de inteligență, inteligență la profesională, inteligență emoțională, dar cred că există și inteligență eclesială, de la eclesia, de la biserică. Atunci când mergi la biserică să știi cum să uh, relaționezi la cei din jurul tău sau să știi cum să păstrezi relații bune cu cei, cu cei din biserică. Haideți să revizuim puțin versetele acestea pe care Pavel le spune aici și le-am pus într-o formă, un fel de, am încercat un fel de diagramare a Acestor versete, dacă, dacă dai la strajul acesta, mulțumesc. Spune, vă rugăm, fraților, să-i respectați și acum vorbește despre câteva categorii de oameni. Să-i respectați pe cei ce se ostenesc între voi, cei ce vă conduc în Domnul și cei care vă sfătuiesc. Și spune, să-i respectați pe oamenii aceștia și să îi prețuiți nespus de mult, în dragoste, datorită lucrărilor. Și apoi spune, trăiți în pace între voi, ce să nu cumva să vă certați, să nu cumva ce să aud că s-a rupt biserica sau că vă împungeți unii pe alții sau că scrieți pe bloguri sau pe social media unii despre alții și spune, vă îndemnăm, fraților, să-i mustrați pe cei leneși, să-i mângâiați pe cei descurajați, să-i ajutați pe cei slabi, să aveți răbdare cu toți. Este multă inteligență relațională și multă inteligență eclesială despre care Pavel vorbește în aceste versete și haideți să, să le luăm pe rând. Mai întâi vorbește despre cei care sunt în conducerea bisericii, într-un fel sau altul, și nu vorbește aici doar despre pastor mai Cristi, tu ce ne predici în dimineața aceasta să te respectăm pe tine și să când te întâlnim să spunem să răzmâna părinte și așa mai departe nu, nu despre asta este predica și nu este vorba despre mine în primul rând, ci este vorba despre cei ce se ostenesc între voi și aici este o întreagă categorie de oameni care se ostenesc în biserică, dincolo de cei pe care îi vedeți în față. Unii se ostenesc, de exemplu în ce privește lucrarea cu copii, alții se ostenesc cu, să-i ajute pe cei tineri, alții se ostenesc la bun venit, alții se ostenesc uh, uh, la grupurile mici, alții se ostenesc cu muzica, alții se ostenesc în atâtea feluri în perioada aceasta, mai ales pentru noi. Ce bine se aplică versetul acesta, sunt mulți prieteni BBSO care se ostănesc pe șantier. Deci Atât de mulți oameni deosebiți, oameni remarcabili, oameni Uh, absolut uh, uh, extraordinari uh, Care se, se ostenesc zi și noapte Care se consumă, care își consumă zilele și săptămânile Și unii dintre ei, anii uh, Făcând lucrarea lui Dumnezeu Și Pavel spune pe acești oameni Care se ostenesc în felul acesta Să-i prețuiți și să-i respectați Apoi sunt cei care vă conduc în Domnul Sunt oameni în biserica aceasta, pe unii dintre ei poate nu-i vedeți niciodată aici în față, dar care sunt în conducerea bisericii și și aceștia se ostenesc și fac tot ceea ce le stă în putință să să conducă biserica sau oameni care care vă sfătuiesc, care vin, mai spun câte o predică, mai vă dau câte un sfat și așa mai departe. Și Pavel spune, indiferent de cultură, indiferent unde trăiți, indiferent cum sunteți voi obișnuiți, zice, dacă, dacă doriți, zice, să meargă bine treaba, pe oamenii ăștia, pe de-o parte, trebuie să îi respectați și să le arătați un minim de respect și trebuie să îi, să îi prețuiți. Ai mă, Cristi, serios, am așa și la biserică să, să venim și tot cu de-asta, să venim ca și la muncă, să fim atenți, să fim nu știu cum... Uh, nu despre asta este vorba. Este vorba despre cu totul altceva. Uh, și, și anume despre autoritatea pe care Dumnezeu, pe de-o parte, a lăsat-o peste noi. Și apoi este vorba despre modul în care relaționăm unii cu alții și unii față de, față de ceilalți. Pentru că, dragilor, adevărul este în cultura noastră românească. Acum ce urmează să spun, să știți că nu-i valabil pentru BBSO, nu se întâmplă la BBSO. Acum Pavel a scris pentru ea din Tesalonic și pentru alte biserici care potesc da. în, în, în alte locuri. Dar în alte locuri uh, poate mai ușor să critici sau să bârfești sau să te uiți la greșelile celorlalți. Și, uh, nu la BBSO, dar sunt alte biserici care uh, atunci când oamenii se duc uh, Acasă de la biserică La masă servesc și pastor la grătar Și comitet pane Și salată de tot felul de bârfe și critici Și cu tot felul de maioneze care le pun așa Ca să fie condimentată bine mâncarea, mă înțelegeți? Și Pavel spune, nu mai de genul acesta pentru că nu-i, nu-i, pentru o viață sănătoasă, nu mai mâncați pastor prăjit uh, pentru că, zice Pavel, pe de-o parte zice, pe de-o parte e important să învățați să arătați un, un, un minim de respect unii față de ceilalți și să arătați un minim de prețuire unii față de ceilalți, dar și față de cei care sunt între voi și și se ostenesc. Acum, vreau să fac o mică paranteză aici, să spun câteva lucruri. Trăim într-o cultură și într-o lume unde, inclusiv, biserica este condamnată la a livra și la a performa. Auzim tot mai mult în lumea aceasta în care trăim, că trebuie, oriunde suntem, că suntem la biserică, la job, la la școală, trebuie să livrăm și trebuie să performăm. Ceea ce nu este neapărat un lucru rău. Însă, pentru a livra și pentru a performa, există aceste două modele pe de-o parte de, de biserici. Primul model este cel mai, mai învechit, mai, oarecum mai comunist, uh, modelul acela în care... Uh, pastorul, sau cei care sunt în conducerea bisericii, îi angajatul bisericii, angajatul bisericii, oamenii se uită la el și spun noi te plătim, faci cum spunem noi și are un comitet care îi spune ce să facă și modelul acesta mai învechit, mai greoi oarecum de conducerea bisericii și atunci multe biserici se îndepărtează de modelul acesta, se duc la celălalt care este un model mai business, în care trebuie să livrăm Trebuie să performăm un un model în care avem borduri de conducere, avem obiective, avem indici de performanță, avem toate aceste lucruri cu viziuni, cu strategii, cu toate lucrurile care nu sunt neapărat lucrurile. dar, sincer să fiu, mie nu-mi place nici modelul învechit, nu-mi place nici modelul acesta business, pentru că îmi place modelul biblic de conducere a bisericii. Și în modelul biblic de conducere Și acum o să supăr o categorie mare de oameni Și pe a așa foarte tradițional care mă, Există un model care noi îl știm și care trebuie să-l aplicăm de ani de zile Îi supăr și pe aceștia mai, uh, mai business minded, să zicem așa Cu gândirea asta mai business Care obiective, indici de performanță Să livrăm, să performăm și așa mai departe Dar o să-mi cer iertare la final de la toți Dar modelul biblic pe care Pavel ni prezintă de altfel aici, spune în felul următor. Oamenii, în modelul biblic, oamenii sunt mai importanți decât obiectivele. În modelul biblic, a prețui este mai important decât a performa. Pentru că în goana noastră nebună uneori, după a performa, după a livra, după a atinge obiective, după a avea indici de performanță care, pe care să-i atingem, uităm de oameni, uităm de a prețui oamenii pe care Dumnezeu îi așează lângă noi. Și acum unii veți obiecta aici și unii deja vă gândiți la asta și vreau să întâmpin această obiecție a voastră, unii deja vă uitați și ziceți, bine binevoi cristin, înseamnă că voi ăștia Uh, Un și Domnului care sunteți acolo în față, puteți face orice și puteți să trăiți, adică să trăiți, puteți să uh, uh. Veniți uh, și să cereți respect uh, din partea celorlalți, oricum, pentru că nu avem niciun fel de obiective, pentru că putem să facem ce vrem. Nu, nu e adevărat, pentru că Pavel explică aici, ce să-i prețuiți nespus de mult, în dragoste, datorită lucrărilor. Atenție, nu datorită funcției lor, ci datorită lucrărilor. Cu alte cuvinte, să-i precizi dacă se ostenesc, dacă vă conduc în Domnul și dacă vă sfătuiesc în Domnul, bineînțeles. Dacă unșii Domnului devin doar un și Domnului, care nu mai fac absolut nimic decât stau acolo în biserică și dospesc și uh, nu mai conduc și nu mai uh, uh, se ostenesc și nu... Uh, sunt preocupați de a conduce biblic biserica lui Dumnezeu. Pavel o să, o să ne spune imediat ce să facem cu, cu oamenii leneși. Dar spune că oamenii care sunt puși în autoritate de către Dumnezeu trebuie prețuiți nespus de mult, nu datorită funcției lor. Mai, îl respect numai pentru că el e popă. Nu, nu datorită funcției. Și datorită lucrării îl respecti dacă este un om al lui Dumnezeu care face lucrarea lui Dumnezeu și dacă este un astfel de om, atunci merită prețuire, merită respect. Asta, asta spune Pavel aici, că oamenii sunt mai importanți decât obiectivele și a prețui pe cineva este mai important decât a performa în ceva sau la ceva. De aici învățăm, zic eu, și prima lecție Și anume, Pavel spune Observă oamenii din jurul tău Și oferă-le ajutor Fiindcă el vine și vorbește Cum să relaționezi pe de o parte La cei pe care Dumnezeu îi pune în autoritate Care conduc, care sfătuiesc Care se ostănesc Într-un fel sau altul Și apoi vine și spune Cum se relaționezi la oamenii din jurul tău Din biserică Apropo, biserica Dragilor, biserica este prima rețea mare de socializare care a fost creată Dumnezeu și e cea mai bună, e cea mai performantă. Este de ani de zile, e mai bună decât orice Facebook, orice TikTok, orice Instagram, orice vrei tu în lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să relaționăm unii cu alții în, în biserică, în această rețea universală mare, veche de 2000 de ani. Și, și aici Pavel ne explică, dă-napoi la versete rog, ne explică cum să relaționăm, ce trăiți în pace, ăsta e firul roșu dacă vreți, trăiți în pace unii cu ceilalți, nu vă împungeți, nu vă mușcați unii pe ceilalți, nu... Nu vă uh, ciondrăniți toată ziua și nu vă ciocniți între voi unii cu ceilalți, uh, Ce spune, pe de o parte, cei care sunt în autoritate merită respect, uh, merită să fie prețuiți, dacă fac lucrarea lui Dumnezeu. Atenție, dacă fac lucrarea lui Dumnezeu. De cealaltă parte, ce vă îndemnăm, fraților, și acum urmează o serie întreagă de sfaturi uh, pe care Pavel le dă pentru inteligența eclesială ca să știi cum să trăiești în relații cu cei de lângă tine, pentru cei din biserică și vă îndemnăm, fraților, să-i mustrați pe cei leneși. Și asta se aplică la toți leneșii din jurul tău. Observați că inclusiv dacă ești un om în autoritate, dar ești leneș, atunci nu meriți neapărat să fii prețuit nespus de mult, ci meriți să fii mustrat. Pavel spune, dacă sunt între voi, da? și la Bebes eu iarăși, nu am întâlnit oameni leneși niciodată, dar da, poate în Tesalonic erau și Pavel le scrie lor că dacă nu erau, nu predicam din toată carte, nu predicam din versetele astea, că nu, nu se aplică neapărat la noi, dar zic și eu, dar așa, dacă ipotetic vorbind, ai întâlnit vreodată în viața ta un om care este, care este leneș, ce s-a, întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt în Tesalonic? S-a întâmplat următorul lucru, ce v am spus și de țile trecute. Oamenii au fi auzit pe YouTube o predică de a lui Pavel despre venirea Domnului și oamenii au auzit că vine Domnul și că vine repede. Și atunci oamenii, unii oameni din biserică, Poate au fost soți în biserica din Tesalonic Soți care s-au dus acasă de la biserică S-au așezat pe canapea cu telecomandă în mână Și soțiile le-au spus „Mă duci tu gunoiul Și soțul se uită la soție și zice Nu-l duc, că vine Jesus Și nu mai merite să ducem gunoiul Și atunci soția, normal, s-o venervat Dar până vine Jesus, du-gunoiul Și nu l a dus și sau poate la altul eu spus, deși și tu cu aspiratorul prin casă. Și a eu și a zis Pavel așa a au zis că Jesus vine repede și nu merită să mai aspirăm casa, nu merită să ne mai facem patul, nu merită să mai mergem la cumpărături, nu merită pentru că vine Isus și oamenii s-au făcut leneși. Și existau astfel de oameni în în Tesalonic și Pavel spune: Dacă între voi există astfel de oameni, ăștia zice: Trebuie mustrați. Dar, indiferent din ce categorie fac parte, dacă e un pastor leneș, trebuie mustrat. Dacă e un soț leneș, <laughs> trebuie să fiu atent acum la ce spun, trebuie mustrat, dar cu, cu atenție. Dacă e o soție leneșă, ajut dacă Dacă ai un coleg leneș Dacă ai, zice, Pavel spune asta Nu vă uitați așa la mine, că nu-i de la mine Din Biblie, zice, să-i Pe cei leneși Atenție Ce urmează să spun poate fi foarte controversat Nu toți oamenii săraci Merită ajutați Oi, Cristie, tu ești fără inimă N-ai niciun gram De inimă în tine Nu, sunt oameni săraci care trebuie, nu care merită, care trebuie ajutați. Oameni care au ajuns săraci din cauza anumitor circunstanțe care au venit peste ei, oameni care poate locuiesc undeva izolați, care sunt în vârstă, care copii, care uh, n-au avut o, o șansă mai bună la, la, la viață în lumea aceasta și care merită să fie ajutați și trebuie să fie ajutați. Apropo, chiar mă gândeam pentru toți. Uh, iubitorii de off-road de la BBS, Ce-ar fi să facem acum, înainte de sărbători, un proiect în care să îmbinăm utilul cu plăcutul, să facem niște uh, punși cu alimente și să mergem pe la oameni în vârstă izolați prin diferite cătune, amin? Dacă mai este cineva, uh, putem vorbi la final, vreau să zic, ca să, să, să ajutăm și să facem, și nu doar pentru cei care se izolează, poate sunt între noi oameni care au nevoie de ajutor și care trebuie ajutați și îmi doresc ca biserica, speranța să fie o, o, o biserică care să ajute oamenii care sunt cu adevărat nevoie. Dar există o categorie de oameni săraci care au ajuns săraci pentru că sunt leneși. Ăștia nu trebuie ajutați, ci trebuie împinși de la spate să meargă, să muncească ceva, amin. Atât. Și Pavel spune, dacă sunt între voi astfel de, de oameni leneși, pe ăștia, zice, trebuie să îi, să îi să îi mustrați. Dar apoi zice să îi mângâiați pe cei care sunt descurajați. Să îi mângâiați pe cei care sunt descurajați. De fiecare dată când vin în fața voastră Să știți că îmi este greu, nu din cauza că nu știu ce ar trebui să spun, ci mi este greu pentru că știu că în fața mea sunt zeci și sute de oameni care împreună cu ei aduc aici în fiecare săptămână poveri, descurajări. Și Pavel spune că biserica trebuie să devină și un loc al mângâierii pentru oamenii care sunt descurajați. Pentru că unii dintre voi ați aflat săptămâna trecută că sunteți suspecti de cancer. Alții ați pierdut pe cineva drag. Alții poate v ați pierdut slujba. Alții vă confruntați cu diverse probleme, poate în familie, poate la locul de muncă. Poate ai să te căsătorești și cu o săptămână înainte de nuntă ți-a spus că el sau ea nu mai vrea să meargă în relația aceasta. Și ai rămas efectiv traumatizat sau traumatizată. Poate s-a întâmplat ce am auzit mai devreme în mărturile care au fost spuse și a pierdut cineva și a pierdut tatăl. Poate a fost divorțul părinților care te-a marcat și a lăsat răni adânci în sufletul tău. Și Pavel vine și spune sunt în lumea aceasta oameni descurajați, sunt oameni care trăiesc cu teama zilei de mâine. Și spune, acești oameni trebuie să fie mângâiați. Și biserica trebuie să devină un loc al mângâierii pentru astfel de oameni. Iar apoi zice trebuie să-i ajutați pe cei slabi. Vedeți, în biserică există și această categorie de oameni slabi, dar există și categoria cealaltă de oameni care sunt tari, sunt, sunt așa puternici. Și atunci ce se întâmplă de multe ori este următorul lucru. Oamenii care sunt tari se uită la oamenii slabi și zic, voi trebuie să, să fiți exact cum suntem noi. Și cum vrea te frustrează când te uiți în jurul tău și vezi că sunt oameni slabi. Și aici la oameni slabi nu se referă că o pierdut câteva kilograme, ci se referă la oameni care sunt slabi în credință, oameni care, pe care credință este firavă, oameni care... Cad oameni care într-un fel sau altul alunecă și Pavel spune că în biserică există și această categorie de oameni slabi și atunci când oamenii tari se uită la oamenii slabi, ajung la următoarea concluzie de multe ori, mă uită-te la biserica asta că e praf, că în biserica asta uite ce oameni sunt, păi sunt oameni slabi biserica aceasta nu este păstorită, pentru că în biserica aceasta sunt și oameni slabi. Hai să vă spun un secret, în orice biserică, indiferent de locație, indiferent de cum sunt vremurile, vor fi și oameni slabi. Și oamenii slabi spune ce trebuie să facem cu ei. Trebuie să îi trebuie să fie cum? Ajutați! Dar uitați-vă ce m-am gândit. De multe ori Schimbăm ordinea și în loc să îi mustrăm pe cei leneși și să-i ajutăm pe cei slabi, de multe ori îi mustrăm pe cei slabi și îi ajutăm pe cei leneși. Nu-i bine, zice Pavel. Nu așa sunt relațiile în biserică. Cei slabi nu trebuie în primul rând mustrați, și trebuie ajutați. Și iarăși, nu cred că se întâmplă la noi, dar n-ați auzit de atâtea biserici unde oamenii căzuți, oamenii care sunt, au fost slabi și poate au au la pământ, în loc să-i ridici, le mai dai încă una ca să fii sigur că ei e de tot. Când, din potrivă, la biserică trebuie să vii și atunci când ești slab, și la biserică trebuie să găsești acel loc și acea mână întinsă care să se aplece după tine și să te ridice. Bebes-o să dea Dumnezeu să fim un astfel de loc. Pentru că vă mai spun ceva. Fiecare dintre noi, la un moment dat, în viața de credință, vom experimenta ce înseamnă slab. Întotdeauna ne uităm la ceilalți și zicem, ei sunt ei slab, dar într-o zi tu vei fi la slab. Pentru că am eu o întrebare. Care dintre noi suntem perfecți? Care dintre noi putem spune că suntem cu, cu toate așa, în ordine? Este o poveste despre un înțelept mai în vârstă, care locuia undeva departe de oraș, într-o casă sărăcăcioasă. N-avea nici electricitate, n-avea nici apă. Și trebuia să meargă să-și aducă apă de la o fântână din apropierea casei. Și spune povestea că în fiecare zi se ducea cu două găleți ca să-și ducă apă. O găleată era bună, dar alta era... Destul de spartă, destul de găurită. Și în fiecare zi mergea cu ambele, și cu aia bună, și cu aia spartă. Când ajungea acasă în aia găurită, mai rămânea un pic de apă, pe aproape nimic. Și o ducea cam degeaba. Și un copil a văzut că asta se întâmplă în fiecare zi. Că bătrânul, și că înțelept, merge cu ambele găleți Și le cară pe ambele și când ajunge acasă mai rămâne apă doar într-una. Și l-a întrebat într-o zi și a făcut curaj și l-a întrebat, zice, Domnule, nu te supăra, dar de ce duci ambele găleți cu tine? De ce o duci și pe aia spartă, că nu mai îți rămâne aproape nimic când ajungi acasă? La care bătrânul îi spune, este adevărat. Dar zice, pe drumul ăsta de țară neasfaltat pe care mă duc eu, Pe acolo pe unde trec cu găleata bună, perfectă, îi pustiu, dar pe acolo pe unde trec, zice, cu aia spartă, cu aia găurită și de unde curge apă, din care curge apă, pe acolo, zice, au crescut niște flori sălbatice, zice, tare frumoase. Imperfecțiunea mea, zice, a adus frumusețe celor din jurul meu. Și adevărul este că uneori imperfecțiunile noastre Asta nu e un motiv să fim oameni imperfecți, Doamne păzește Dar uneori chiar și imperfecțiunile noastre Dumnezeu poate să le transforme și poate să le folosească astfel încât să aducă frumusețe celor din jurul nostru. De aceea, noi suntem datori să îi ajutăm pe cei slabi. De atâtea ori am stat de vorbă cu oameni, unii din biserică și înainte să mă întâlnesc cu ei, am zis, mi-am propus nu neapărat să-i mustru, dar am, am avut impresia, mai uite, oamenii ăștia au greșit, au procedat într-un mod incorrect. Și am, am fost de multe ori pus față în față cu oameni despre care aveam anumite prejudecăți, dar când am ajuns să stau de vorbă cu acești oameni, mi-am dat seama că problema lor principală este una singură și anume că oamenii aceștia sunt pur și simplu oameni slabi. Și la omul slab trebuie să te duci cu atenție, nu ca să-l excluzi, nu ca să-i dai, să dai cu piciorul în el, nu ca să-l dobor de tot, ci la omul slab trebuie să te duci ca să-l ridici. Cu duhul blândeții, frumos. Omul slab în biserică trebuie să găsească un, un refugiu pentru el, pentru viața lui. Și apoi zice, pe și mustrați, pe cei descurajați îi pe slabi ajutați, dar și cu toți trebuie să aveți răbdare. Cu toți trebuie să aveți răbdare, pentru că, dragilor, fiecare dintre noi suntem dificili în felul nostru. Și dacă acum te-ai gândit, eu nu sunt, tocmai ți-ai dat notă. Greu și cu lene și greu și cu descurajații, greu și cu ea slabi, greu și cu ea care se ostenez, greu și cu ea care se sfătuiesc. Dar Cristi, cu tine, avem răbdare că încă te mai ascultăm în dimineața aceasta. Deci, cu toți ce trebuie să aveți răbdare. Pentru că asta înseamnă inteligență eclesială. Fiindcă zice dacă faceți asta și dacă faceți asta, aveți șansă să se întâmple asta. Să trăiți în pace între voi. Să fiți o biserică puternică, să fiți Tare în Domnul. Dragilor, săptămâna viitoare ne mutăm cu ajutorul lui Dumnezeu la casă nouă, într-un loc nou. Nu este gata totul, dar ce este gata va fi frumos. Să ne ajute Domnul să mergem într-un loc nou cu relații noi. Astfel încât biserica Speranța din Oradea să fie o biserică tare în Domnul, astfel încât relațiile pe care le dezvoltăm, dacă vă uitați, am încercat să Să să, să schitesc ce spune Pavel aici Pentru că Biblia vorbește atât de mult despre unii și alții Vorbește despre respect, vorbește despre mustrare Vorbește despre încurajare, Pavel aici Vorbește despre a ajuta pe cei slabi, despre a avea răbdare cu toți Și asta, într-un fel, când spune purtați-vă poverile unii altora Asta înseamnă să sporți povara Când spune ajutați-vă unii pe alții Asta înseamnă să... Să îl ajuți pe cel de lângă tine. Când spune uh, Biblia să... să uh... Fim atenți la relațiile pe care le avem unii cu alții. Pavel cumva își descrie ce înseamnă biserica, ce înseamnă această rețea de socializare care este biserica. Și toate lucrurile astea ce duce la pace între voi, vă ajută să trăiți în pace unii cu ceilalți. Și dragilor, lucrurile acestea se întâmplă cel mai bine, știți unde? În biserică. Într-un context cum este grupul mic, de exemplu. Fiindcă aici, la Biserică, nu prea avem, e, e greu aici să pui în practică aceste lucruri în întâlnirea aceasta mare. Este greu să pui în practică aceste lucruri când am vorbit despre soți lene și tot ceea ce ai putut să faci în dimineața aceasta a fost să-i dai un cot la soțul tău. Să simtă că despre el e vorba. Dar dar n-ai cum aici, nu avem cum să ne ajutăm într-un mod eficient, nu avem cum să ne încurajăm într-un mod eficient. Toată mângâierea care vine de aici din față, Cade puțin poate și peste tine. Încurajarea cade puțin și peste tine. Ajutarea și mâna întinsă, poate o simți că vine puțin și către tine, dar, dar nu se poate întâmpla 100%, fiindcă n cum să-ți povestești uh, care sunt necazurile tale, care sunt slăbiciunile tale, care sunt poverile pe care tu le duci. De aceea avem nevoie și de Biserica Mare, uh, care se întâlnește duminica dimineața, dar avem nevoie și de Biserica Mică ce se întâlnește în acele grupuri mici din timpul săptămânii. De aceea aș vrea să te încurajezi în perioada care urmează să, să faci și tu parte dintr-un, dintr-un grup mic, pentru că doar așa putem să spune Pavel, când faceți lucrurile acestea, țeseți relații sănătoase în biserică, biserica vine împreună în unitate, ceea ce ține biserica împreună sunt aceste relații sănătoase. Ceea ce face biserica să fie puternică sunt aceste uh, sfaturi sănătoase pe care Pavel le oferă și le dă bisericii. Întâi Tesaloniceni este o carte escatologică ce vorbește despre a doua venire a lui Hristos. Și Pavel spune Hristos s-a născut, a murit, a înviat, s-a înălțat, revine, dar până revine Hristos nu fi leneși. Până revine Hristos, aveți grijă la relațiile dintre voi, fiindcă dacă nu vine El, cât suntem noi în viață, mergem noi să ne întâlnim cu El. Și scopul în lumea aceasta nu este să trec singur dincolo de linia de sosire. Scopul este să trecem împreună. Amin. Biserică speranță. Vreau să vă spun ceva. De data aceasta, în calitate de lider al vostru, vă prețuiesc foarte mult pe fiecare dintre voi. Și când o să fim înaintea tronului Lui Hristos, n-aș vrea să fim de unii singuri acolo, ci aș vrea să fim împreună. De aceea, până în ziua aceea, să ne ajute Dumnezeu, aici, jos pe pământ, să învățăm, să fim o comunitate de oameni, oameni puternici, oameni care atunci Când se întâlnesc împreună, nu doar se întâlnesc instituțional. Nu doar că fugim după tot felul de obiective și indici de performanță și viziuni și toate. Alea sunt bune și au locul lor, dar mai important decât obiectivele sunt oamenii. Și a prețui este mai important decât a performa, mai ales în biserică. Asta e o lecție bună și pentru pentru cei care sunteți angajatori, pentru cei care aveți oameni sub conducerea voastră, nu sacrifica niciodată omul pentru obiectiv. Dacă e leneș, mustră dar nu-l sacrifica, doar de dragul obiectivului și doar de dragul performanței. Și din potrivă ajută ridică Pentru că, dragilor, În anul 1976, la jocurile paralimpice din Statele Unite, jocurile paralimpice sunt acele competiții sportive la care participă oameni care au un anume handicap fizic. În anul 1976 a avut loc o cursă neobișnuită între oameni cu un handicap fizic, și aceștia s-au aliniat la linia de start. Și uh, s-a dat drumul la cursă. Însă, după câțiva metri de la începerea cursei, unul dintre ei s-a împiedicat și a căzut. Majoritatea și-au continuat cursa. Dar doi, trei dintre ei au observat ce se întâmplă. S-au uitat în spate și l-au văzut pe acest concurent. Că este căzut, că este jos la pământ. S-au întors după el. L-au ridicat unul dintr-o parte, unul din cealaltă. Și și-au continuat cursa împreună până când toți trei au trecut de linia de finish. Când aceștia trei au trecut de linia de finish, tot stadionul s-a ridicat în picioare și a aplaudat. Și timp povestea aceasta, m-am gândit. Că ceea ce contează în biserică cel mai mult nu este să câștigăm noi ca și indivizi. Ceea ce contează în biserică cel mai mult nu este doar să trec eu de linia de finish, ci să o trecem împreună. De aceea când eu sunt căzut, întinde mâna după mine. Când tu ești căzut, lasă-ne să întindem mâna după tine și haide să facem ca locul acesta să fie un loc în care relațiile dintre noi să fie relații care să-L onoreze pe Hristos. Să fie relații care care să să ne ajute Dumnezeu unii pe ceilalți să trecem împreună prin lumea aceasta și într-o zi când vom ajunge în fața tronului lui Hristos. Vom fi acolo oameni mari, oameni mici, oameni slabi, oameni mai puțin slabi, să ne uităm unii la alții și să ne bucurăm că împreună am reușit să trecem peste linia de sosire și că împreună suntem acum înaintea tronului lui Dumnezeu. Intră pe site-ul www.bbseo.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.